0: Você está ouvindo o Pé de Livro, podcast da Revista Jussara, a revista que tem nome de palmito, nome de mulher e nome de revista literária. Eu sou Daniela Out, jornalista e escritora. No episódio de hoje, eu converso com Maria Idalina Medalha, autora das poesias Cambalhota no Tempo e Perguntei ao Sabiá, publicadas na quarta edição da Revista Jussara. Maria conversa com os passarinhos e anda bem devagarzinho para contagiar as pessoas a irem mais devagar. Ela é ótima fotógrafa e uma viajante do mundo. Com seu motorhome e na companhia do marido, já conheceu muitos estados brasileiros e países da América Latina. Hoje o relógio parou. Que bom! Quem precisa desta batidinha insistente? O tempo canta em mim sem tempo. Quando acordar, que horas parar? Que bobo esse tempo! Bolo queimado também é bom. Gente atrasada é mais alegre. Tem manga temporã. Frio no verão. Casa que a porta da frente é nos fundos. Verde cor de sabão. Chuva com sol, ir dormir na hora de acordar, galo que canta ao meio-dia, a bicicleta é um transporte alegre, arrumar a gaveta para em seguida desarrumar, tomate é fruta, mas não é sorvete. O tempo é um menino risonho que vive fazendo estripulias para nos alegrar e a gente fecha a cara, olha para o outro lado, mas a alegria é para a gente. Eu dou uma cambalhota no tempo. Há quem vira estrela e quem pise na poça, ou sobe a rampa fazendo zigue-zague. Será assim que se escreve? Ah, deixa para lá! Ou tinge o cabelo de azul, como a Dona Emma, quando eu era criança.
1: Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem, Daniela? Tudo certo? <risos> <Que> prazer, <risos> menina.
0: <risos> prazer é todo meu, que delícia estar conversando com você
1: hoje, que bom, estou ah. muito feliz, viu? Eu também, estou emocionada, nossa, muito linda, <risos> meu Deus, nunca podia imaginar. <risos> Eu vejo tantas... As entrevistas são maravilhosas, é uma viagem mesmo. Ah, obrigada,
0: <risos> obrigada. É, então, é, isso, vale, isso depende mais assim, do entrevistado do que de mim, né, Maria? Felizmente, <risos> eu tenho a boa sorte de, de conviver e, com pessoas super interessantes, como você, queridas, né? Isso torna é. né, o podcast assim, muito, muito rico né? de saber, de coisas boas, né? para a gente estar tá compartilhando aí, né? mas eu sou uma pessoa de muita sorte, viu?
1: Eu também,
0: obrigada. <risos> Bom, para a gente começar aqui a nossa entrevista, né você participou da, da quarta edição da revista Jussara, com poesias maravilhosas, inspiradas no universo do Manuel de Barros. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre você. Desde pequena,
1: você conversa com os passarinhos? <risos> Olha, sim, sim, sim. Porque eu nasci numa fazenda ali no Porto Grande, que depois virou o bairro, né? mas era uma fazenda originalmente, e não tinha cerca e pouquíssimas casas dos meus familiares e muitas árvores, muitas árvores. E eles estavam sempre em contato com a gente, os passarinhos. E eu sempre fiquei parada, conversando, tentando entender, né? Porque é um mistério, eles são maravilhosos. E, e sempre eu tive esse contato com o passarinho, com a natureza... Ai, que delícia. Você nasceu numa
0: família tradicional caiçara? né? É, é muitos dos costumes dos Caiçaras, até esse tempo de observação da natureza, tudo isso está tem se, tem, se perdendo, né? Como que você vê hoje a, a correria do dia a dia, as pessoas sempre preocupadas em estar tá cumprindo os seus horários... É tanta coisa, né, Maria, que eu acho que hoje as pessoas nem olham mais para o céu, não observam as nuvens. A gente, a gente mesmo mora aqui pertinho, rodeado pela, pela praia, mar, e eu falo até por mim quantas vezes eu vou do bairro São Francisco para o centro da cidade e nem olho para o mar da praia deserta, do arrastão. O que está acontecendo com as pessoas, Maria? <risos>
1: <risos> Olha, eu tenho meu diagnóstico, né? pode não ser, eu acredito que o ser humano acabou se distanciando dele mesmo, né? das coisas importantes, é... e essa coisa do tempo, eu tenho sempre essa questão do tempo, porque a gente luta tanto, corre tanto e depois sobra um tempo e não sabe o que fazer com ele, né? Então, eu acho que você pode parar o carro quando você vier ali no arrastão, descer, tirar seu sapato, molhar seu pé na areia, que o seu dia vai ser diferente. Eu acho que cada um tinha que fazer isso, assim quebrar essa rotina é, que nos pressiona, que nos cobra. E, na verdade, é a gente mesmo que se cobra, né? e acaba gerando essa energia de todo mundo correndo. É... Eu acho que a gente tem que andar mais devagar. Eu, quando acontece dia a São Paulo e de ônibus, e que eu entro na rodoviária ou pelas ruas, eu ando bem devagarinho para ver se eu consigo contagiar as pessoas, porque é uma correria, batem em você. Eu falo, gente, que é isso? Mesmo aqui na nossa cidade, é, com turistas ultimamente. Essa... Eu falo, Deus, para que essa aceleração? O que está acontecendo? Atravessam no sinal antes de abrir. Uh, é, a gente se olhar mesmo, se gostar mais. Se, ah, é, vamos certeza. estar.
0: É mesmo, é mesmo. E outra, tudo é tão, passa tão rápido, né? as nossas preocupações de hoje, com certeza não, não vão fazer o menor sentido daqui... A, a um dia, uma semana, um mês Ué, a gente nem vai lembrar, né? O porquê que a gente estava tão preocupado E às vezes essa, é, a gente perde um, esse tempo tão precioso De observar as coisas bonitas da vida, né? Os presentes que, que o universo nos dá, né? Que, na verdade, é aquilo que vai ficar com a gente até o fim, né? Eu penso assim só que eu não me lembro disso. Eu preciso conversar com você assim para poder estar tá lembrando, Maria.
1: É verdade, é verdade. Porque eu sempre digo o que fica. É, no início, acho que quando a gente é jovem, a gente tem muita preocupação com o ter. né E quando a gente tem mais idade, realmente o que fica, o que vale é o ser, aquela, aqueles laços afetivos que você criou, as coisas bonitas que você viu. Não que você seja uma pessoa alienada né dos problemas que a gente vive, enfim. Mas é, é importante tanto esse, esse, esse afeto, esse amor por nós mesmos e, consequentemente, pelo entorno, porque é isso que nos resta, é o que nos acalenta, tanto é que os livros que a gente leu, os lugares que a gente visitou, isso vai ficando na gente, né e isso vai dando é, sustentação para a nossa velhice, para a gente suportar as divergências, as coisas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Se você tem esse lastro, essa base afetiva, é, é, que nem a pandemia, porque foi um, uma prova de fogo para quem não tinha esse lastro, para quem não 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 curtia um vaso, né? Uhum. Um simples vaso, uma formiguinha que anda ali. Um uhum. botão. É, então, se a pessoa não, não fez esse exercício ao longo da vida dela, ela teve é, que fazer um, um exercício muito maior de quem já tinha essa base. Né? Um intensivão, né? Um intensivão.
0: É verdade,
1: é verdade.
0: Bom, aproveitando que você está falando sobre livros, né? Eu gostaria de saber quando foi que a poesia assim, do Manuel de Barros entrou na sua vida. Quando você teve Olha, contato com o autor?
1: Você já conhecia sim. ele antes da revista Jussara, imagina. Já, já, já. O contato com ele começou a partir, eu acho que do advento da internet, que aí eu comecei a ver é, frases do Manuel de Barros, poesias, eu falei, gente, mas ele está falando de coisas que eu vivi, coisas que eu gosto, que eu acredito que... que me tocam, né? me emocionam, vou conhecer mais, e aí fui, fui conhecendo, lendo, e falei, gente do céu, ele escreve coisas maravilhosas, essa desimportância, essas coisas que uh, quase ninguém liga, e que fez parte da minha, da minha infância, da minha história, e eu acredito, não sei se estou... Mas a gente realmente, a nossa formação, o que fica é na infância. É a infância. O hábito de leitura ou a conexão com a natureza é nesse, no período de infância, porque depois parece que a gente se distancia ou tem vergonha de demonstrar esse afeto, é, de, de que a gente tem essa sensibilidade que a gente pode ser feliz com isso, parece que há um, uma vergonha, é, não sei se é a palavra certa, ou uma timidez, as pessoas têm mais é, disposição de dizer que não gosta de se rebelar, de, do, que, do, que fal, do que falar é, coisas... É, é Agradáveis ou se conectar com isso. Eu não sei.
0: Sabe que eu entrevistei é, na semana passada uma professora que ela falou uma coisa bacana, assim, parecido com o que você está falando agora. Falou que o Manuel de Barros ele tem a capacidade de nos lembrar quem nós éramos é, na infância, quando a gente ainda não tinha esse verniz social ou quando a gente não, ainda não tinha se transformado tanto para se adaptar às circunstâncias, às outras pessoas, aquilo que a sociedade né, impõe. Ele, ela falou isso, e eu acho que, agora você falando, eu lembrei né, dessa, dessa fala dela, porque eu acho que tem tudo a ver mesmo. Ele, ele realmente ele resgata essa criança né, que existe em todos nós. Né? em algumas pessoas ficam mais adomicidas, em outras ela já está mais presente, mas você, Maria, voltando aqui a falar da poesia que você escreveu na revista Jussara, você é, falou uma frase que eu achei tão bonita, você escreveu assim, o tempo canta em mim sem tempo. Né, que é um pouquinho que nós estamos falando aí, do passarinho, de como a gente é, utiliza o nosso tempo, acho que é uma frase que ela reúne tudo isso. E eu queria saber o que mudou na sua vida, né? Quando
1: você parou de se importar com a passagem do tempo? Ah, mudou muita coisa. <risos> o meu nível de ansiedade diminuiu, né? <risos> porque eu trabalhava na época e eu ia de bicicleta ou de ônibus, eu morava em São Francisco. Então eu saía de manhã, pondo creme no rosto, pondo o cinto, segurando a bolsa e toda assim, que nem uma louca correndo. Eu morava a 300 metros lá da estrada e corria, corria, corria. Às vezes o ônibus passava, eu chegava lá morta, cansada, e o ônibus já tinha passado, tinha que esperar o outro. Eu, é, às vezes, pegava carona, enfim. Falei, gente, aí eu decretei: não, chega, eu não vou correr mais atrás do ônibus, eu não vou, não vou me preocupar. O tempo que for, será. Uh, vou chegar atrasada? Vou vou perder um sábado, um domingo, que tem isso, quando a gente trabalha, a gente perde né o uhum. dinheiro por conta do atraso. É, eu Mas eu falei, não, não vou mais me preocupar, e foi ótimo. É mesmo, Maria, você é. recomenda, então, recomenda. Ah, eu recomendo, meu Deus, muito, muito, muito. Porque, no fundo, eu, eu acabei fazendo o que muita gente gostaria de fazer, mas não tinha coragem mesmo. Eu acho que é coragem. Você falar, é não, eu vou no meu tempo, porque essas questões da legislação, dizer que você tem que chegar às oito horas, que você tem que sair às 17. Gente, nós somos seres humanos, não somos máquinas, nós temos, cada um tem seu tempo, seu. Tempo biológico. Tem pessoas que gostam de acordar cedo, outras gostam de ficar a noite inteira acordada. Enfim, né? Eu acho que essas diferenças eu acho que são importantes, assim, é, serem assinaladas para que a pessoa possa ser feliz, porque nós viemos aqui nesse mundo para ser feliz, não foi para outra coisa. É que a gente acaba. Arranjando esses disfarces, né? É verdade. <risos> Quer dizer, que você não usa relógio, você não vê não, as horas. Assim, não, 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 uso relógio. Não uso relógio há muitos anos. Eu falei, não uso armas. Eu sempre considerei o relógio uma arma. Eu falava, não, eu não uso armas. Não, 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 não uso. Ai, Maria. <risos> e assim, você escreveu também
0: outra frase aqui, que eu vou citar. Você fala assim, gente atrasada é mais alegre, Sim. e aí, assim, <risos> você vive sem pressa, né, sem olhar o relógio, isso já te trouxe alguns problemas por causa disso, e, e como que você lida com isso, como você lida com aquelas pessoas que continuam cobrando você, o fato de você
1: chegar atrasada, ou... <risos> Bom, eu vou falar desde o tempo que eu trabalhava e dos tempos atuais, já de aposentada, que aí muda bem a, a situação. Uhum. Né? Dos tá. tempos de, de trabalho, eu chegava toda alegre, toda feliz. E, e tenho amigas que chegavam atrasada também, toda feliz, ou em outras situações <risos> da vida, eu vejo as pessoas chegarem toda feliz, alegre, falando, chegou atrasada, mas chegou, né? Sim. É... Não, não tem essa coisa de ficar infeliz porque chegou atrasada, enfim, né? Disfarçando, Agora, né? Porque tem disfarçando. Gente disfarça. é. O meu chefe ficava possesso, ficava louco porque eu chegava tarde. Mas eu, ah, deixa eu pelar, se eu falei, tudo bem, eu nem <risos> não considerava aquilo, eu sabia que ia ter o um desconto, não, enfim. Mas... Isso foi uh, da questão da época de trabalho, né? Que você, que a gente acaba tendo mais essa sinalização, né, de tempo. Né? Você fez uma opção nessa época, né? Se for bom, sim, sim, eu sim, vou sim, ser
0: feliz. feliz se quiser descontado do, do meu desconta, salário, vou agarrar, ok, vou pagar esse preço. Vou Mas eu cá.
1: consegui no meu ritmo, né? Isso, é isso, exatamente. Foi isso que eu optei e não saí mais disso, né?
0: <risos> e depois que você se aposentou? Aí ficou mais
1: tranquilo, assim. Ah, imagine. ficou bem mais tranquilo. Então, eu evito compromissos, é, coisa com, com horário, coisas que vão me, sabe, tirar do meu equilíbrio, assim. É, eu evito Se a pessoa falar, ah, você podia fazer isso falo, Não, 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 tá bom assim. vou, Eu vou no meu ritmo Porque todos nós temos O nosso ritmo, né E é acho importante Pra nossa felicidade Pra gente estar tá bem Que isso seja respeitado Por nós, pelo menos né?
0: com certeza, vamos se
1: respeitar né? isso que você falou é muito importante você fica
0: borboleteando então, assim, pela vida Amém. suavemente é
1: isso? Suavemente. coloridamente suavemente, porque eu digo já bati cartão demais já tive horário demais já trabalhei, eu trabalho desde os 14 anos trabalhei, né? desde os 14 anos batendo cartão, e com horário com cobrança ah, não já foi. Certo. Eu trabalhei para garantir o ócio, né? É verdade, mas eu, eu fico
0: feliz que você é, percebeu o que te fazia feliz antes de você se aposentar, né? Ah, Porque a gente não pode esperar a aposentadoria para levar uma vida mais, assim, condizente com aquilo que a gente acredita, né? A gente tem que observar isso, assim, aquilo que faz a é. gente feliz, não é?
1: Eu começar acredito.
0: a colocar em prática. Né? É, Tão logo, eu... né? não ficar
1: esperando também. Eu acho. Isso. Eu acredito que se você não desacelera enquanto você está trabalhando, você tem muita dificuldade depois, que você já não tem mais compromisso. Por isso que a gente vê uhum. tanta gente voltando a trabalhar. E uhum. às vezes nem é por questão financeira, é porque não sabe o que fazer com o tempo. A pessoa uhum. fica... Fazer o quê? Não tenho que? Não tem acordar cedo aquele compromisso. Tem gente que vive exclusivamente com esse foco, né? Eu lamento. É verdade, verdade. Na sua poesia, né?
0: Você traz também um, um olhar assim de quem está passeando, observando o vento cantando entre os galhos, a alegria da mangueira, os passarinhos para lá e para cá. E eu vejo você sempre andando de bicicleta, assim, pela cidade. Eu gostaria de saber se a inspiração para a escrita surge durante esses passeios.
1: Olha, também, também. Porque uhum. quando a gente anda de bicicleta, lá a pé, a gente tem oportunidade de observar muitas coisas, né? Que normalmente se você passa com um carro e tal você não observa. Então é, é inspirador é, é, cada fotografia, porque na verdade a gente vê uma fotografia né, quando a gente enxerga é, é um poema feito, eu acredito nisso, é uma poesia ou é um conto é uma história. É, eu, eu escrevo quase que diariamente alguma coisa porque o, o dia a dia é, é muito inspirador. Então, eu ando de bicicleta, eu paro, eu não, não tenho pressa, a turma passa correndo por mim de bicicleta, pode ir, eu paro, o ônibus para na minha frente, eu espero o ônibus, depois que ele sair eu sigo. Eu não tenho essa aceleração de dar a volta, de... porque é, é risco e não tem muito sentido, né? A bicicleta é um transporte alegre, feliz. É isso mesmo, também acho, também acho. E
0: você, falando nisso em passeios de bicicleta, é, aqui em São Sebastião, né, uma cidadezinha pequena, mas eu lembro assim, de ver você, de me chamar muito a atenção, o seu trailer estacionado na roda-praia, uma época... E assim, foi a primeira é. vez que eu olhei e falei, nossa, mas o que será essa mulher né? tão diferente, tão vistosa, com os cabelos, Ai, ao vento, né? <risos> naquele trailer, uma viajante do mundo, coisa mais linda. E eu fiquei assim, encantada com aquela imagem e é essa imagem que eu ainda tenho quando eu penso em você. o que você se tornou essa viajante, Maria? Era seu sonho
1: desde criança? Como isso aconteceu? Sim, sim. E só um parênteses, quando nós fomos para essa exposição de carros antigos, eu tenho foto, eu procurei, tem os seus filhos visitando o nosso motorhome lá na Roda é Praia.
0: Mesmo? Ai, é. que legal!
1: Olha só, não sabia!
0: Que legal! Olha só, vê que já estão já desde, ó, já, estão se inspirando é. em
1: você. É. Pois é. Então, é, eu eu acho que com a maioria das pessoas né, daquele tempo, eu nasci em 55 e depois décadas de 60, 70, meu pai e minha mãe, eles controlavam a gente assim, a rua que passava, assim, a mão balançava, tudo. Nós éramos super controladas, três meninas e tal. E aí eu fiz 18 anos, aí pronto. Eu falei, eu vou visitar todos os meus familiares espalhados pelo Brasil afora. Fiz o meu RG e saiu. Bati a porta, assim, chegava a minha tia. Nossa, o seu pai deixou. Você vira Eu falei, a gente, agora eu tenho 18 anos, eu posso ir onde eu quero. Enfim. Então, eu tinha, é, sempre tive esse temperamento, esse espírito de conhecer o mundo. Tanto é que, em 77, eu mudei para São José dos Campos e eu pretendia dar volta ao mundo. Eu cheguei, uhum. e meu plano era... Entrar pela Argentina e ficando três meses em cada país e dar volta ao mundo. Eu já tinha o Atlas com o meu roteiro, fui no consulado, porque naquela época eu tomava vacina para você entrar em outro país e fui me preparando para essa aventura. Bom, meu, meu ideal era dar volta ao mundo de bicicleta, mas eu sozinha não tinha coragem. Aí eu conheci meu marido... Aí eu falei, para ele dos meus projetos e conhecer, viajar o mundo de bicicleta. Eu falei, você vai comigo? Ele falou, ah, vamos. Eu falei, nossa, achei a pessoa ideal. Ai, que <risos> <Não, não>. legal. <risos> Só que isso não aconteceu. Bom, não aconteceu, não demos volta ao mundo. Mas ele sempre teve espírito aventureiro e eu também. Então a gente sempre é, viajava com a caminhonete nós dormíamos atrás da caminhonete, nos campings, durante as férias, viajamos no Brasil todo. Depois, foi indo, é, nós compramos um trailer, puxávamos a caminhonete. O trailer, tudo ótimo, tudo bem, só que a caminhonete foi roubada, aí nós ficamos com o trailer, sem carro, e foi uma situação, enfim. E a gente ia veleiro também, né? coisa de aventureiro. E aí nós colocamos a casa ou o veleiro à venda? Ele falou, o que for primeiro, depois a gente para, vendeu um, parou, né? <risos> aí vendemos o, o veleiro, <risos> vendemos o veleiro, sobrou uma grana, compramos um outro carro, né? Porque nós ficamos sem e sobrou uma grana, e a gente tinha muita vontade de ter um motorhome, era o nosso sonho muito antigo, que é um ônibus casa, casa rodante, enfim, o que nós uhum. temos hoje. É, e aí nós fomos atrás, fomos lá em São Paulo, veio, tudo, falei para ele, Ai, mas comprar agora, eu não quero um elefante branco, eu quero viajar, porque eu uhum. trabalhava, na época, ainda não era aposentada, enfim, né? Aí fomos lá, mas era muito caro, tal, tal, aí ele pediu, olha, se aparecer um outro, vocês me avisam, aí eles avisaram, foram lá, mas a gente já tinha visto, tinha gostado, acabamos comprando o motorhome, mas, né? e aí foi assim, realização de um sonho mesmo, e que isso compramos em 1999, o primeiro uhum. motorhome. E, então, eu continuei trabalhando, a gente viajava nas férias, enfim, e fomos assim até que, em 2005, aí eu fui mandada embora do meu trabalho, não sei o que e tal, aí já não, já fiquei só contribuindo e não trabalhava mais. Aí nós resolvemos ir morar dois anos em Paraty. Nós moramos uhum. dois anos, num camping
0: mas e você era... morava no motorhome, num camping, Sim, é isso? Num camping, isso. E como é que Lá foi a experiência, Maria, de morar no, no motorhome? As Maravilha. suas coisas. imagino que você tinha bastante coisa, que teve que se desapegar, né?
1: Então, porque a gente vinha num processo muito interessante, nós morávamos numa casa maior, e tínhamos uma menor alugada para um rapaz, aí ele casou, Aí ele propôs de ir para a casa grande e nós viemos para a casinha pequena. Então, aí já foi, começou o desapego, né? Que de uma casa, assim, de minúscula, de uma casa que tinha dois quartos, que tinha sala, que tinha não sei o quê. Então, nós nos desapegamos legal, assim, doamos muita coisa, deixamos na casa alugada as coisas e viemos para essa, essa casa menor em 2005. E a gente ia muito, Paraty, muito e eu ficava pensando só em Paraty, só em Paraty. Eu falava para o marido, nossa, eu fico pensando só em Paraty, Paraty. Aí a gente tinha um outro amigo também que gostava muito de ir lá. Um dia ele falou, vamos mudar para Paraty. Eu falei, nossa, vamos. E mudamos. Ficamos dois anos lá e não tínhamos casa, né só morávamos lá. Depois hum. o meu enteado resolveu construir aqui no bairro São Francisco. Aí nós voltamos, né que ele veio administrar a obra né, do, do filho. Uhum. Então, nós ficamos do lado da obra morando no motorhome mais um ano. E nunca mais nós moramos em casa. Até hoje eu moro no motorhome. É mesmo, Maria? Eu não sabia. Isso é novidade. Sim, 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 sim. A gente mora. As minhas roupas, livros, sapatos, tudo, tudo. A gente mora no motorhome. Nunca mais é, dormimos numa casa. A gente vai, às vezes, em casa de amigos. Já aconteceu a gente ir no Paraná. Uma amiga que ficou três anos lá, que ela é a moradora de São Francisco, ela falou, tem um quarto, uma cama, uma arrumadinha para vocês. Ah, Márcia, não vai dar, mas a gente dorme na nossa cama, no motorhome, a gente para no <risos> seu portão, e assim é. Então, é, é, é uma vida maravilhosa, é o que nós sonhamos, assim é, é uma felicidade grande, sabe? E, e deve ser uma liberdade visão. muito grande também, né,
0: Maria? Muito, Porque grande, muito você, grande. Onde você for, você está levando as suas coisas com você, a sua exato.
1: Casa, né? exato, exato, exato. É. Nós temos a casa nas costas mesmo. É É verdade. Que não é uma Mas... tartaruga.
0: Só que, bem, é, imagine... e é confortável viver num, num, trailer, num trailer, num motorhome, assim? você é
1: tem tudo sim. que tem em uma casa, inclusive máquina de lavar, tem sim. banheiro, chuveiro, armário, geladeira, fogão. Sim. Tem tudo adaptado para todas as suas sim. necessidades, né? Tem, sim, claro. Sim, 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 sim. É, esse sim. é o segundo, o outro era maior que nós tínhamos, aí nós vendemos e mandamos construir esse menorzinho. Porque a gente vai ficando com a idade, os pneus ficam muito grandes, fica tudo muito grande.
0: É. É. E quando você viaja assim para esses lugares de motorhome, você precisa antes se planejar? É, ou é fácil se locomover com ele na, nas cidades? Como que você faz? Ou você sempre tem que estar tá vendo um camping? Porque assim, eu pergunto isso porque a minha irmã ela fez uma viagem para os Estados Unidos de motorhome. E ela passou algumas situações perrengue. complicadas, alguns perrengues, <risos> exatamente. Você já passou por algum perrengue, assim, de não ter lugar para estacionar, não poder ficar onde você queria, porque é muito grande, enfim, uhum. já teve alguma
1: situação assim? Olha, é, é, situações assim, exatamente assim, não por ele ser grande, o outro era grande, então não teve problema. Nós tivemos algum tipo de... Por exemplo, em Ubatuba, que a gente parou numa rua pra... e tomar um sorvete e tal, e aí foi um problema muito sério, a pessoa da loja veio reclamar, chamou o trânsito, o trânsito veio, foi um drama. E nós uhum. tivemos que tirar... A, a gente não ia estacionar, morar ali, ficar ali, não a gente só parou para tomar um sorvete, mas <risos> pareceu, né? enfim, esse foi um perrengue assim do tipo, mas normalmente nós temos é, a, a seguinte conduta, quando nós estamos em viagem, nós paramos em postos e combustíveis é, que ficam funcionando 24 horas, então, no, fica caminhoneiros, a gente dorme, tem problema, tem iluminação, tem segurança, porque o uhum. custo funciona 24 horas. Agora, nas cidades, no na, na município que a gente pretende ficar, é 99% a gente procura um camping. E existem muitas é, revistas, livros, guias, isso no tempo da do papel, né, agora a gente tem os aplicativos, aplicativos que dão muito suporte, é, uhum. tanto mundiais, né, de, de, para o mundo inteiro, como para os nacionais, nós temos, e temos muitos amigos, né, temos vários uhum. grupos que informam, ó, oh, o camping tal é novo, aconteceu, inclusive nós temos um grupo aqui em São Sebastião, né, é do WhatsApp, é, é? Desde 2016, é, que oh, são, é, 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 o pessoal daqui é de Caraguatatuba, mas tem gente do mundo todo, tem pessoas de, de outros lugares, mas a base é São Sebastião e Caraguatatuba, então a gente faz uhum. encontros, faz viagens, passeios, enfim... Que legal,
0: Maria. Nossa. É, é, você já, é... já fez as contas assim, de quantos lugares você, vocês conheceram, você e seu marido, né? É, ah. Com motorhome, assim?
1: Bom, Estados brasileiros nós já fomos mais de 15, fomos ainda nos 27. Conhecemos o Distrito Federal também, já fomos em Brasília, maravilhoso. Agora, e também nos países da América, né? Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Argentina, né? Que é uma maravilha, né? Já fomos várias vezes. É... Agora, isso com o motorhome. Agora para outros países aí já não tem como, né? Aí já é de outro transporte. Mas é muito bacana, não tem problema. As pessoas perguntam sempre a questão de segurança. É, nunca tivemos problemas, porque é, esse estilo de vida passa o um encantamento para as pessoas, né? As pessoas hum. falam: ai, que vontade, queria também, é meu sonho. Hum. E, então, fica difícil é, é. a gente sofrer algum tipo de problema, graças a Deus. Mas um pneu fura na estrada. É, uhum. é... coisas é. é a geladeira a, a geladeira abre, a gente... abre cai tudo que tem lá dentro já aconteceu com a gente ah isso não é uma coisa tão normal <risos> é se a gente tem que tá estar disposto travar... né, tem que estar tá
0: disposto a, 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 a inventar enfrentar essas coisas que fazem que fazem parte também né Sim. da vida do viajante nessas né? coisas Sim.
1: imprevisíveis
0: é é a riqueza é. tem algum lugar assim, que mais te encantou assim, que você falou nossa, esse aqui é o lugar mais bonito que eu já
1: conheci bom, é, com o motorhome é, vários né? mas eu destaco um que eu acho que é pouco conhecido que para mim me encantou muito e é uma é uma trilha é um lugar muito lindo que é a Serra do Roncador Lá em Mato Grosso, é, 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 Barra do Garça, já é na Amazônia Legal. É um lugar maravilhoso, maravilhoso, é encantadora. É. E, fantástico. e tantos outros que nós já fomos, que, que nem Machu Picchu, é, é, Argentina, o Perito Moreno, lá Patagônia, é algo assim que. Nossa, é, é muito lindo, né? maravilhoso. E da ultimamente... Tá mais... Hã?
0: Não, desculpa, pode completar.
1: Não, ultimamente eu tô ainda em fase que de... eu fiz o caminho de Santiago de Compostela e já é uma outra coisa na minha vida que é de muito encanto, que eu... Amei, Nossa, verdade mesmo, Maria. Amei. Você fez
0: agora, né? Inclusive foi durante o processo da revista, né? Nós estávamos Mas conversando. Foi. Eu estava caminhando, convidar. você estava lá, né? Fazendo eu caminhando. Você me ligou. Então é que Sim, você. Era um sonho que você tinha. Você comentou comigo, né? Sim,
1: sim, sim. Um sonho antigo de muitos anos, muitos anos mesmo. Eu ia com uma comadre minha, uns anos atrás, imagina, faz 14 anos que ela já foi, eu fui, é, em 2018 eu fui para Aparecida, e aí caminhando, e aí minha sobrinha, ai tio, eu também queria ir, mas eu não aguento, não sei o quê. eu falei, claro, que aguento de ser jovem, blá, 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 com essa história de idade, né? E aí eu falei com ela, nós combinamos, antes de eu ir para a Aparecida, que em 2020, isso eu fui Aparecida em 2018, em 2020 nós iríamos para Santiago de Compostela. Fechamos. E aí veio a pandemia. A pandemia, e depois ela falou, eu mudei de área também no meu trabalho, não terei férias, enfim. Eu falei, olha, eu vou, você não vai, eu vou. Bom, e aí pandemia, tudo murchou, né? qualquer projeto mas em, no começo de 2021 eu comecei já a fazer as pesquisas de preços, lugares, enfim, como se tivesse tudo aberto. E tudo fechado, os países e tal, aí a Espanha abriu, eu já fiquei contente, mas aí voltava hum. Portugal, porque eu fiz o caminho português da costa. Tá, você e saiu da onde? E, e como é que foi esse caminho? Assim? Qual foi o percurso que você fez? Tá. Eu saí do Porto, Hum? no norte de Portugal, e fui caminhando, caminhei durante 15 dias, fiz 237 quilômetros e 700 metros, é esse que eles falam lá, mas eu caminhei muito mais, mas é essa continha que é fechada lá. E durante 15 dias, então, eu saí do Porto... É... No primeiro dia eu caminhei 25 quilômetros e 700 metros. Assim, eu, eu cheguei à noite, foi uma coisa incrível. E fui assim: é, por conta da pandemia, tinha que ter os certificados de vacina, em inglês, espanhol, apresentando, de máscara. Quando eu não, não tinha ninguém perto, eu ia sem máscara. Mas tava, a pandemia tava né? calminha na época, parecia que tudo iria se pacificar, é, verdade, né? Tranquiliza. Verdade, verdade. E e foi uma experiência extraordinária que eu recomendo quem puder, quem quiser, porque é um encontro comigo mesma, que eu fiz questão de ir sozinha. A partir do momento que minha sobrinha não ia, eu fui uhum. só. E é um encontro com a gente mesmo. E isso é fantástico, como Eu conheço é, como... muita
0: gente que faz o caminho e volta de lá, assim, transformado mesmo. É, o que, que mexe tanto, assim? Qual que é o, a chave que gira? O que, que acontece nesse caminho que, que atrai cada vez mais é, pessoas? Assim? Por quê? O que, que tem lá, Maria? Qual é a magia?
1: Você consegue me explicar? A magia é a beleza que você encontra pelos bosques, pelas aldeias, pelos rios, é, pelas pessoas que você cruza, é, as histórias que você escuta, a sua própria história. É, é como se você estivesse andando num filme, sabe? Tipo Harry Potter, ou outro tipo de filme. É, é, é mágico mesmo, é uma magia, mas eu acho que a chave a chave está dentro uhum. da gente mesmo, é esse encontro com a gente. Porque se a gente for analisar, a gente vive sempre é, é, se relacionando com alguém, fazendo alguma coisa para alguém, ou alguém fazendo alguma coisa para a gente. É, a gente vive nessa rede, né? De, de, uhum. e, e, e lá, essa rede é quebrada, totalmente. Porque você tem que administrar seu tempo, administrar seu dinheiro, administrar os quilômetros, administrar sua ansiedade, suas dificuldades, uh, suas limitações físicas. É, são inúmeras coisas que você tem que administrar e o seu mental, né? E a é. sua emoção, uh, a sua fé ou a sua vez esportiva, se for o caso, que cada um tem lá a sua vontade de caminhar por esporte, ou por religião, ou por nada, ou enfim, para se encontrar. Pra... Então, é... você tem que administrar muitas coisas quando, numa altura da vida, que você já formou aquela rede, né? Verdade. Uma, uma rede que já estava construída e que você estava assim... É, é sair da zona de conforto, vamos dizer, né? Que Entendi. Você, você se usava muito esse termo, né? É verdade. Você, é, é, porque aqui você tem tudo, você conhece todo mundo. Ou, ou no máximo, você vai pedir ajuda para um ou para outro. Enfim, lá é você e você mesmo. É, não tem... É, eu tinha, porque eu tenho familiares em Portugal, que são originalmente portugueses, né? que não era português, mas uhum. eles estavam lá, sei lá quantos quilômetros, estavam perto de Lisboa, naquela região, e eu estava lá no norte, indo para a Espanha, eu mantinha a conversa uhum. com eles e com as pessoas aqui no Brasil, meu marido, os familiares, uhum. claro, mas eu tinha que administrar e resolver meus pés. É isso. É, teve eu algum acho
0: que... Você sofreu algum perrengue lá? Porque você, sei lá, é, caminhou muito, né? É, imagino, 25 quilômetros você falou? 25 quilômetros? Foi isso, Maria? Ah, isso num dia.
1: No total, 237.
0: Né? Gente do céu! Você, você, eu imagino que você deve ter se preparado muito para ir, né? É, mas você chegou a sofrer algum perrengue? Você chegou a pensar em algum momento em desistir, por exemplo? Achar que não ia conseguir
1: jamais, jamais, jamais desistir, jamais, jamais. Eu acho, eu acho que isso não passa pela cabeça de ninguém lá, viu? Eu acho que não, não sei. Eu não tenho assim, registro de pessoas que desistiram, Pode, deve acontecer, deve ter. Mas é, você está numa atmosfera, numa energia tão boa, tão positiva, tão. Que ah, eu acredito que seja difícil pensar nisso. Ai, mas desistir. mas tive perrengue, claro, chuvas imensas. E eu fazia assim, esse foi assim, um barato <risos> que eu falei, meu Deus, isso eu atribuí a idade. <risos> <risos> eu, eu, eu fazia assim, eu chegava no hoje, né? Então eu fazia reserva para o dia seguinte, porque eu ia. Para tal cidade, eu decidia. Bom, hoje eu vou caminhar 15 quilômetros, 12, 20, enfim. Eu decidia quantos quilômetros eu ia fazer o dia seguinte. Então, eu via nessa cidade, onde estava, por exemplo, os 20 quilômetros, eu fazia a reserva do albergue para quando eu chegasse lá. Certo. Então, tudo bem. E eu fiz um belo dia, acho que foi exatamente no dia 2 de outubro, e eu fiz a reserva para 2 de novembro. <risos> Eita, eu não, vi, eu não sabia disso, só soube depois. né Bom, hum, e aí, uma chuva, uma chuva, uma chuva. E quando eu estava me aproximando dessa cidade, onde acho que era Ponte Vedra, se não me engano, na Espanha já, eu liguei para o albergue e falei: olha, eu estou meio atrasada, né? porque tem aqueles horários do check-in, mas eu nunca considerava né, aquele horário. Mas uhum. eu falei: como está chovendo muito eu vou me demorar bem mais, eu vou dar um alô. Aí eu liguei para o albergue. Aí o hum. moço falou, não, a senhora não tem reserva para hum. cá, só para novembro. Eu falei, o quê? Não me diga. Ele falou, não, foi eu mesmo que fiz a reserva, a senhora fez a reserva para dois de novembro. <risos> gente do céu, e aí como que você fez,
0: com chuva é,
1: foi maravilhoso, olha só e, e eu é, como eu andei dez dias com a mochila, minha mochila tinha uns 10 quilos e eu tava com muita dor no pescoço usei dois salompas e tal, e eu vi hum. um, um serviço de transporte de mochila aí eu falei, bom, vou fazer esse transporte de mochila, o transporte de mochila é assim no albergue que você se hospeda você pega o um envelopinho, põe o endereço do próximo albergue e põe seu telefone e põe lá os 5 ou 7 euros. O, o serviço que eu contratei era 7 euros. Dentro desse é. saquinho, põe na sua mochila e você tira o que você vai precisar. Então, eu levava uns 2,5 kg só depois, né? Uhum. Não tinha esse oh, de legal. Hum. E eu mandei a minha mochila para tal desse albergue. Quando eu liguei para mim, eu falei: e minha mochila chegou? Não, sua mochila não chegou. Né? Reserva, eu falei, Deus. Eu falei, olha, você vai deixar uma senhora no meio da rua nessa chuva, por favor. Faça alguma coisa por mim. Arranje o lugar. ele falou: olha, sabe o que acontece? Está tendo um campeonato de ciclismo realmente muito, 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 muito ciclista, muito, muito. E está tudo lotado por aqui. Eu falei, olha, não quero saber. Você tem que arranjar algum lugar para mim. Não é possível. <risos> e você fica ligando para mim, aí nós ficamos, eu ligava, ele ligava, ele falou, eu tô vendo, eu tô vendo, finalmente eu consegui chegar lá no, no albergue que eu tinha reservado teoricamente, né, é. aí eu cheguei, quando eu tô chegando, o telefone toca, ele falou, olha, eu consegui um albergue a senhora, tal, Ufa. e tal, eu falei, olha, tô chegando aqui no seu albergue, e ele falou, e sua mochila eu já encontrei, eu falei, ah, que bom, e eu olhei na porta, eu tava chegando no albergue, Assim, ah. pelo vidro, eu vi minha mochila. Eu falei, eu tô vendo minha mochila lá. <risos> Caramba! Isso aí, que eu falou assim sem sem documento, hein?
0: Pelo amor de
1: Deus. Aí ele falou assim, <risos> o meu irmão tá indo aí e ele vai levar a senhora no albergue que eu consegui lugar. Eu falei, ótimo. Hum. Eu cheguei e sentei na porta do albergue e fiquei lá, né? Hum. E aí eu vi eh, dois ciclistas entraram, porque nos albergues, deixa eu te falar, ninguém entra se não tiver o código, nenhum dos albergues. Então, só quando você se hospeda que eles dão o código, aí você pode acessar. Quer dizer, eu não poderia nunca entrar, entrar. nesse albergue. Né? É, não, não tinha como. Aí eu esperei, aí ele chegou, entrou esses dois moços, daqui a pouco sai um ciclista lá com roupa, capacete e tal, com a minha mochila. Fala, ah, você... Aí fomos até lá. E é. o albergue maravilhoso que eles arranjaram, é. perde uma estação é, hum. ferroviária, perde restaurante, tudo maravilhoso, menina. Marica, não sabe? <risos> eu penso, Maria, eu acho que é seu espírito.
0: Você é uma pessoa que assim é, é tão bom astral. Que acaba atraindo coisas boas. Você vê só como as coisas vão funcionando? Não, as não. É, não é? Você está é. vendo? Olha, nós estamos conversando, eu estou aqui ouvindo a sua risada gostosa. Mesmo ah, nos perrengues, que eu falo, o que aconteceu? Você, ai, ah, maravilha! Foi ótimo. <risos> eu acho que vai muito a ver,
1: né? Com essa. É a lei da atração, né? Você acaba atraindo pessoas assim sim, também. Sim, Acredito muito nisso. Você sabe quando eu tava aqui no aeroporto em Guarulhos aguardando o meu voo? Aí meus primos de Portugal ligaram, eles falaram, ah, chegamos na Espanha, vamos esperar você. Eu falei, não, primo, não vou aí, eu vou direto para o porto, não sei o quê. Aí ele falou, ô, oh, prima, mas você, quantos quilômetros você vai andar? Aí eu falei, ele falou, você, com a sua idade, e você dá risada, e eu dava risada, toda feliz. Ele falou, mas você dá risada. Eu falei, mas é uma maravilha. <risos>
0: Que legal, Marisa, é, é um exemplo, viu?
1: Mas muita foi mulher. muito bom, mas foi muito maravilhoso, assim, é, é, essa coisa de coragem, porque muita gente fala, você tem coragem. Eu andei quilômetros e quilômetros e quilômetros sem ver um ser humano, eu e a mata, eu e o uhum. bosque. Então, é... E, e lá é muito tranquilo também, né? Essas questões de segurança uhum. e tal.
0: Ah, Nossa, é bom você
1: falar bom. isso, porque deve ter muita gente
0: com vontade de fazer e que tem muita medo de fazer né? sozinha.
1: Gente. Muita gente. É. Tem. Agora, é. eu também já fiz aqui na Ilha Grande, sozinha, de praia para praia, trilha, uhum. sem problemas. É, eu, eu acho que é o que a gente vibra mesmo, a gente manda lá e volta coisa boa. Eu acredito nisso, então... Ah, então... E a sua paixão
0: pela fotografia? Ela começou durante essas viagens que você fez? Porque você adora fotografar, e eu acompanho, você tirar fotografia, assim, como você falou, bem, bem manual de barros, né? Porque você tira foto, assim, daqueles detalhes, não é? Do passarinho, da florzinha, de coisas que muitas vezes a
1: gente passa e não vê, mas você vê, né? Então bem Manuel de Barros mesmo, sabe é, é impressionante uma coisa que eu vi no, 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 naquele vídeo sobre a vida dele, no documentário que eu fiquei assim, chocada porque eu sempre tive essa mania, desde criança sempre foi assim, de olhar uma parede ou uma árvore e se assemelha a um mapa por exemplo, a um rosto uma figura, e ele faz isso também ele fazia, eu falei, gente, o que é isso? Não, não é demais isso. Eu fiquei assim muito impressionada com essa com essa conexão. Uhum. Enfim, mas a fotografia, deixa eu te dizer, a fotografia veio para mim é, pela falta da fotografia. Eu digo isso porque eu já fiz vários cursos de fotografia e me perguntaram isso, por que, que eu estava fazendo o curso. Eu falei, é por falta de fotografia. Porque eu não tenho fotos de criança. A minha foto mais um, antiga seria é, com oito anos. Nossa. é Porque eu não tenho foto de infância. Porque a gente viveu sempre aqui numa cidade que tinha muito pouco recurso, e nós também, recursos financeiros. A preocupação era a sobrevivência. Esses detalhes, essa, esse luxo, essa, isso não okay. fazia parte do nosso... E, e eu acho que isso estimula o imaginário né, da gente em criança também, Sim, né? Com certeza. <risos> falta, né? Essa é falta verdade. de coisas acaba você fazendo, é, é, vendo outras coisas, né? é, preenchendo esse espaço, né? É. E eu, então, eu, é, quando eu tive oportunidade de, de me conectar com máquina fotográfica, com essa possibilidade de tirar fotos, que nem o pessoal da família falar ah, você é a, a fotógrafa da família, eu tenho <risos> fotos na época do papel, você não imagina, eu tenho muitas fotos, muito. e eu, no dia do fotógrafo, eu não sabia que era o dia do fotógrafo, agora é recente, né, dia 8, é. foi um dia que eu amanheci, não tirei o pijama, e foi uma imersão. Eu fiquei vendo todas as minhas fotos de papel. Foi uma coisa incrível. Eu não liguei a internet, nada. Depois eu liguei a internet, eu vi que era o dia do fotógrafo. Eu falei, não, não é possível. O que é isso? Uma conexão assim que eu falei, Deus, essas coisas que a gente tem e que a gente quase não dá bola, né? Mas que existe. Todas as fotos, todas, todas, de papel, não estou falando das memórias, que memórias, HD externo, isso aí, é, meu Deus. Enfim, ah, e, me... e como me... que você, você guarda, é, você,
0: é, hoje tem essas fotos digitais que acabam ficando no nosso celular, no computador, que a gente acaba até esquecendo de imprimir. A gente nem vê. Não é. Você, você é imprime, você ainda tem esse costume de imprimir? E você é guarda, assim, você tem um cuidado especial para guardar, porque as fotos têm que também tem ter um cuidado para guardar,
1: né? Porque senão, com o tempo, é. elas também. É, eu tenho umas caixas herméticas, foi nessas tais caixas que eu abri e tirei tudo, tirei, 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 tirei e fiquei vendo tudo. Tem alguns álbuns, né? Grandes e. E eu tenho muitas fotos. E essas caixas herméticas, elas garantem uma certa qualidade, sabe? Que não umedecem uhum. porque o problema tudo é a umidade. É eu tenho portas, os meus porta-retratos estão todos umedecidos. E tem coisa de 30, 40 anos, a umidade que faz o problema. E nessas caixas herméticas, elas estão lá sequinha também. Essas que eu revi estavam todas ótimas, tudo bem, tá?
0: Entendi. E Maria, assim, imagino que para guardar isso no motorhome deve ocupar um espaço grande, né?
1: Mas. É... Aí aí... Eu, eu tenho um chalézinho aqui, um chalé, hum. que fica para amigos, parentes, familiares e tal, quando vem, né?
0: Uhum. Esse final
1: de semana mesmo vinha um primo de Santos, não um veio por causa da pandemia, e a gripe, enfim. Então, as pessoas ficam nesse... Então, eu guardo essas caixas nesse local. E tenho lá no Motorhome alguns álbuns, tenho Entendi. fotos, tenho lá também. Mas eu guardo nesse chalé, essas, essa que é bem pesado, é uma coisa grande. Esse Entendi. chalé a gente tem, mas não, não moramos não nele. Não usa, é, é, quando vem Só alguém fotos, e, fotos, é, as fotos, ó, e muitos livros apesar que eu não guardo muito livro tá? e, é. meu marido sempre fala ah, você gasta seu dinheiro tudo com papel
0: Porque... <risos> É, mas livros eu também viu? vou te falar que eu tenho, eu gasto bastante com livros também. E agora <risos> tem esses e-books, Kindle e tal, mas eu, o ah, livro, para mim, papel, é ainda é, uh -huh. insubstituível. E por falar em livro, é, você costuma levar livros durante as suas viagens? Eu gostaria ah, que sim. você indicasse aí um livro bacana aqui para os nossos ouvintes.
1: Olha, eu levo livro. E sempre uma planta, um pazinho, uma planta comigo. E quando eu parei lá em Parati, eu tinha uma horta, é, suspensa. Ai, isso eu faço sempre. Eu sempre levo livro sim. Agora eu vou levar e indico o que eu estou lendo. Estou no comecinho, porque eu ganhei agora no Natal. Eu estava lendo antes a chave para o século 21, de hum. É é arte maricare, é ou Kada? esse que eu estava lendo, mas eu estou lendo agora, esse eu deixei, que eu estou quase acabando, é a mais longa duração da juventude. Urariano Mota, a mais longa duração da juventude. Fala sobre é... ah, a década de 60, né, da da ditadura militar e como os jovens daquela época e que envelheceram, né? E que né, ele está rememorando aqueles tempos que eles viveram, de juventude, pessoal da resistência e, enfim, é um livro muito interessante. A Minha Nora que me deu de Natal, A Mais Longa Duração da Juventude.
0: Nossa, dia de, de amém o Urariano Mota, amei, Mota, eu acho que deve isso. ser muito atual, né? Muito atual. É, muito,
1: muito, muito, muito,
0: Que é. <risos> bacana. E você está planejando algum, alguma viagem? Você falou que, quando você comentou sobre o livro, você falou, né? Deu a entender que você deve estar planejando alguma viagem, ou
1: eu entendi mal? Não, entendeu perfeitamente. Era para a gente ter saído ontem, mas como tinha entrevista, meu marido tá lá, então vamos sair depois da entrevista. Então terminada a entrevista. Olha só, meu Deus! <risos> Caramba! <risos> obrigada, obrigada por isso. imagina o prazer para mim, o um encanto. Nossa, encante seu livro maravilhoso também, viu? Amém. Obrigada, Maria. Obrigada
0: mesmo, de coração, viu? E aí vocês estão planejando para onde? onde, onde para onde vocês vão?
1: Olha, nós vamos para Louveira, que tem um camping muito interessante lá e tem um casal de amigos nossos lá. E eles, são, eles falam que nós somos padrinhos deles, que eles estão estreantes. Eles é, mandaram fazer room recentemente, então eles estão lá já faz... Um tempo, desde o ano passado. Então, a gente vai para lá. E eu vou fazer aniversário também. Então, sempre, depois dos 60 anos, eu não é. faço mais aniversário aqui. Então, eu dou uma viajadinha. Então...
0: Ai, Maria, que bacana! Espero ter uma ótima viagem, viu? Que você se divirta Obrigada. muito. Né? E no seu aniversário, com certeza, eu vou te mandar uma mensagem, a gente vai se falar Ai, até lá. Que <risos> Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria saber como foi a sua experiência de escrever na revista Jussara. Ah,
1: menina, que coisa. Foi uma emoção tão grandiosa como essa do Caminho de Santiago. Sabe, coisas assim é, inimagináveis na minha vida cotidiana, né? Porque eu sempre gostei de escrever, amei, escrevo. E tudo que vem à minha cabeça, sempre escrevi. Mas é, sempre ficou recita aos meus caderninhos e gavetas e armário, enfim. E, 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 e ter essa visibilidade, esse convite, essa é, é, referência, assim, esse apreço, esse carinho, hum. essa consideração. É algo assim que eu falo assim, não, acho que eu tô já para partir, porque geralmente quando a gente tá para partir, a gente Ai, fica, Maria, fica pensando... estresse, da madeira, não. Não, 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 mas eu falo, é tanta coisa boa, tanta coisa bonita, tanta coisa elevada, que eu fico, Deus, será que eu mereço? Então, muito. Muito, muito grande para mim, muito grande escrever é, para a revista, uma revista que tem essa beleza, tem essa conotação poética, uma revista poética, uma revista bonita, uma revista que engrandece qualquer um que põe uma linha, imagine duas poesias, entrevista, uh, realmente eu não, não encontro a palavra para definir assim, o Quanto eu estou emocionada, quanto eu estou feliz com essa possibilidade. E, e, e pensando né, que lá atrás, quando eu comecei a escrever, que um dia isso já estava projetado na minha vida, que ia acontecer. É extraordinário. E, é. e, e é, 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 as pessoas deviam escrever sempre, todo mundo escrever porque... Verdade. E, e sabe o que eu fiquei pensando antes de, da entrevista hoje? eu falei assim, cada um tinha que escrever um livro porque cada pessoa é um livro muito rico muito lindo, e eu tô tendo a oportunidade de falar da minha riqueza do meu livro pessoal, e isso é raríssimo uhum. é, é, só eu tô tendo essa oportunidade e algumas outras pessoas, eu falei as uhum. pessoas deviam fazer um livro mas não muitos um uhum. livro para trocar eu dou para minha vizinha o meu livro ela me dá o dela e, e o mundo trocaria histórias, trocaria o, os livros, a, a riqueza que é cada ser humano. É é, em, eu, eu falei, meu Deus, é que verdade,
0: é que... você sabe que uma coisa que o, o papel do livro, né, acho que, que é muito importante, é essa você aprender a se colocar no lugar do outro. Né? e o livro te possibilita isso, quando você está lendo, você está vendo o mundo através de outros olhares, né? e se as pessoas pudessem fazer isso que você falou agora, cada uma escrever o seu livro, o livro da sua vida, e compartilhar, com certeza aí as pessoas iam se aproximar muito mais, né? e as pessoas iam poder se entender melhor, saber o porquê de algumas atitudes, não fazer alguns julgamentos apressados, né? E, enfim, ia assim, ser muito legal, realmente. E assim, Sim. não é? Você, assim, eu também sempre pergunto para os meus entrevistados se eles têm alguma pergunta, assim. O que gostaria de fazer para mim? Sabe? Alguma curiosidade? Às vezes, pode, não, é, pode ser que você não tenha nenhuma curiosidade, fica à vontade também.
1: Mas não, como eu tenho muitas perguntas, né? Então.
0: <risos> Deixa é uma eu atrás. <risos>
1: Eu tenho curiosidade no sentido de saber uh, o start para criar a revista, porque eu sei uhum. que ela não nasceu da noite para o dia, vocês foram uh, criando, criando e amadurecendo. Uhum. Como é que foi isso? Porque eu tenho essa curiosidade, eu acho que muita gente. Ai, que legal. Que bom que você está me dando oportunidade para falar sobre
0: isso. A revista, <risos> ela surgiu... É... Na verdade, a ideia original era a gente fazer um site é, para reunir os textos de um grupo de escrita, que eu e a Bel, né, que nós participamos. Inclusive, você conheceu a nossa mestra, que é a Cristina Mira.
1: Sim, a Cristina.
0: Né? Você participou de um Sim. encontro com Sim. ela. E Sim, maravilhosa. A era isso, era fazer um site para a gente poder estar tá colocando os textos que a gente fosse produzindo só que alguns escritores, né, algumas pessoas que participam desse grupo na época eles não se sentiram muito à vontade de estar expondo é, os textos deles e tal para fora do grupo. Outros tinham projetos de lançar livros e aí, enfim. E aí uhum. eu fiquei meio assim chateada, né? Desse projeto não ter dado muito certo. E a Bel e a Cristina então é, passaram a me incentivar. Daniela, vamos fazer uma revista. E, mas tem que ser uma revista literária. Ai meu Deus, mas é, é muita coisa. Como assim uma revista literária? Não, mas você você consegue. Você é jornalista. É, a Bel já na hora falou não, nós estamos juntas. Vamos vamos juntas nesse processo. Aí eu comecei a me sentir assim realmente assim mais fortalecida, né? Nesse propósito. E aí chegou. É, dezembro de 2020, foi o centenário da Clarice Lispector, que é uma escritora que assim, eu admiro muito, sou uma grande fã da Clarice. E aí eu falei, Bel, então se tem que fazer essa revista, tem que sair agora, em dezembro. <risos> aí ela falou, vamos lá. E aí, assim, é, nós começamos, então, o processo de pensar a revista. A escolha do nome... É, como que ia ser esse o, o período em que ela ia ser publica, é, divulgada, né? Ela não, ela é uma revista digital, né? A gente, a gente só imprime alguns exemplares para deixar nas bibliotecas, até por causa da pandemia também não ia não ia ter como ser diferente disso. Mas é, cada passo, sabe? A gente discute juntas, cada escolha também do escritor que a gente vai homenagear tem por trás algo que a gente está querendo dizer, sabe? Existe um pensamento por trás disso. Por exemplo, no caso do Manuel de Barros, né, que você participou, era o final do ano, segundo ano de pandemia, né, e a gente estava querendo fechar esse ano com uma leveza. Até porque, como você disse há pouco, né, tudo levava a crer que a pandemia estava realmente chegando ao fim. Então, a gente já queria iniciar esse 2022 com essa boa energia, né? E, infelizmente, né, a coisa não saiu como a gente esperava com relação à pandemia. Mas, mesmo assim, eu acho que até para isso essa revista foi boa de alguma maneira, porque é uma forma também das pessoas relaxarem, é, observarem a natureza, como você falou há pouco, né? É começar essa, a, a, a ver as a beleza das pequenas coisas. Então, de qualquer forma, mesmo não na questão do, da saúde, não ter, não, não ter acontecido como a gente imaginou, é, ainda assim, eu acho que Manuel de Barros, ele é um remédio. Ele é um remédio, assim, para todas as horas, assim, sabe? Remédio para curar a alma, sabe? Cura da alma. Então, é isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta.
1: Nossa, que lindo! Amei, amei! Respondeu lindamente, meu Deus, adorei saber a história. Sim. E realmente, uhum. o Manuel de Barros é um remédio para a alma. Meu Deus, é, que, é beleza. que beleza, é. Ai, que
0: beleza. Que bom, nós vamos, é, nós vamos finalizar nossa entrevista aqui. E eu gostaria sim. de agradecer a você de todo o meu coração. É, dizer que é uma honra para mim, sabe, ter você na revista, você é uma pessoa que eu sempre admirei de longe, nunca tinha tido a oportunidade de conversar muito com você, mas é, hoje eu tenho certeza assim, que tudo que eu imaginava sobre você era verdade, essa mulher livre, esse espírito livre, sorridente, tanto que quando eu pensei na revista do Manuel, eu sempre fui uma das primeiras pessoas que eu falei para a Bel, eu falei, Bel, vamos convidar a Maria a Medalha, porque ela, ela me lembra, ela me traz esse espírito do Manuel de Barros, sabe, essa leveza, esse sorriso. E, e agradeço você também por ter adiado a sua viagem para dar essa entrevista aqui para o podcast. Que, que eu estou me sentindo, assim, muito importante, sabe? A
1: importância Mas você é coisas. É mesmo... Mas você é muito importante, muito importante <risos> na minha vida mesmo, você, a Bel, a revista nossa, deram um colorido à minha velhice, né, porque eu sou uma idosa, não velhice, ah. a idosa que eu sou, Ai, né. Eu... eu quero ficar idosa igual você,
0: assim, Maria, sabe, Estou de disposição, <risos> andando de bicicleta,
1: é, fotografando, já pensou? É. é. É? é, porque é isso aí que dá o vigor mesmo, que dá o start para a gente, toca a gente para frente, né? Com certeza,
0: com certeza, inspira, viu? Você é uma pessoa muito
1: inspiradora, assim. Eu ah, que você saiba disso, viu? Muito obrigada, viu? Agradeço muito, muito essa oportunidade que a revista está me dando através de vocês, a criadora da revista, você e a Bel. E que bom que você... É, teve esse alegramento, né, com a criação da revista por conta de não realizar aquele sonho anterior do blog lá e tal. Você vê como
0: que é uma coisa às vezes que não dá certo é a melhor coisa que podia ter acontecido. <risos> exatamente,
1: exatamente. Olha, muito obrigada, viu? Eu vou parar porque eu sou muito falante aí, já viu? Mas... Imagina, Maria, por mim eu ficava com você aqui de inteiro.
0: Então eu te agradeço, viu?
1: Um beijo enorme para você. E até Igualmente. mais. Igualmente, até mais. Foi um prazer. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau, tchau.
0: Sonhei com um pé de livro Brotando em seu ouvido Plantei ele na terra que nem jacamanga siriguela, Manacá da serra